0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge am Bildungsbuffet, wieder mal mit meiner Wenigkeit Dominik auf der einen Seite und heute habe ich wieder jemanden anderen an der Seite sitzen, eine nicht unbekannte Stimme, sondern für euch eine sehr bekannte Stimme. Es ist Vanessa, Hallo. schön, dass du da bist. Es ist schon eine Weile her, unsere letzte Podcast-Folge war meiner Erinnerung nach, ich glaube, im Frühjahr gewesen und im Sommer hatten wir, glaube ich, auch nochmal drüber gesprochen. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass du heute hier bist, weil wir beide ein Thema auf der Seele haben, was immer mal wieder, glaube ich, im Podcast durchdringt, was wir aber noch nie so richtig thematisiert haben. Und äh, damit du nicht drüber <lacht> stolpern musst, sag ich es, es geht heute um äh, Teacher-Tiredness. Also ne, die, dieses Gefühl, irgendwie müde zu sein, auch teilweise von, sag ich mal, Alltagsbelastungen im Job, auch als Lehrkraft. Und ehrlich gesagt ja auch, wo wir beide so ein bisschen sagen, ja, jetzt sind wir eigentlich ja erst nach dem Referendariat ein Jahr in diesem Job drin und schon wir nehmen so Sachen wahr, die wir eigentlich bei Lehrkräften sehen, die schon ein paar lange Jahre länger im Game sind. Auf jeden Fall. Und äh, ja, weiß ich nicht, we wollen wir vielleicht mal direkt rein starten?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> die teile, die teile, Sie ist schon <lacht> da. Ja, ja, es war ein langer ja, Tag. <lacht> es buffert schon. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist halt ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein ganz gutes Beispiel, wir haben gerade gesagt, du, wir haben noch vorher gesprochen, du kommst heute aus einem sehr langen Tag, äh, nullte Stunde angefangen. Was heißt nullte Stunde bei euch?
1: Äh, das heißt, dann starten wir um 7.40 Uhr mit dem Unterricht also und dementsprechend ist man natürlich auch ein bisschen früher da und genau dann bis zur 10., also bis 16 Uhr, natürlich auch ein paar Freistunden dazwischen oder halt Pausen, aber ähm, die sind ja auch immer gefüllt mit weiteren Aufgaben, die sich so... Spontan ergeben.
0: <lacht> und kann man, also ist das sozusagen dein Bergfest in der Woche? Ich meine, wir nehmen jetzt auf an einem Mittwoch. Also ist es auch der, sage ich mal, heftigste Tag so von der reinen zeitlichen Belastung bei dir? Ja,
1: das auf jeden Fall. Genau, morgen ist entspannt und Freitag ist halt Freitag. <lacht>
0: Freitag. <lacht> Freitag. ja Bei mir ist es tatsächlich nämlich nicht mein Mittwoch, sondern immer mein Donnerstag, wo ich von der ersten bis zur zehnten Stunde in der Schule bin. Äh, dazwischen habe ich zwei Freistunden, die dann aber immer für Unterrichtsplanung, Organisationen und Zwischenfälle draufgehen. Also insofern ist es auch immer ein gut gefüllter Tag. Aber es soll ja gar nicht nur so darum gehen, wie viel Zeit man in der Schule verbringt, denn da unterscheiden wir uns jetzt wenig von anderen Menschen, die einen 9-to-5-Job haben. Sondern es geht ja vor allen Dingen um das, was dann konkret in der Zeit passiert und noch drum drumherum passiert. Genau. Und vielleicht, du bist jetzt an eine neue Schule gewechselt äh, zu dem neuen Schuljahr. Und ja, vielleicht so, erstmal, wie bist du da angekommen und was sind so diese Teacher-Tiredness-Momente, die du seitdem so ein bisschen erlebt hast für dich?
1: Ja, ich glaube, das Ankommen, das war ähm, recht. Äh Abenteuerreich und auch auf jeden Fall sehr herausfordernd. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen, Das ist halt einfach so super viele Eindrücke sind, die man, also die einfach sowieso sind, wenn man eine neue Arbeitsstelle antritt und die Schule an sich halt auch einfach so ein paar andere Herausforderungen noch mit sich gebracht hat. Also jetzt die im Speziellen meine Schule, einfach durch die Größe, durch das ähm, durch die SchülerInnen schafft und ähm, ja und auch durch die neuen Aufgaben, die man natürlich dann hat nach dem Ref. Also man ist ja nicht mehr die behütete Referendarin, die anspricht, also die irgendwie betreut wird auf eine gewisse Art und Weise oder die auch noch nicht die ganzen Verantwortungen hat, sondern man ist auf einmal Klassenleitung, man hat auf einmal doch auch dann vielleicht selber irgendwie noch Ver Verantwortungen im, in der Schulentwicklung und äh, ja es ist so ein bisschen, vom einen auf den anderen Tag ist man dann auf einmal fertig und muss das machen, was Leute vielleicht schon seit 20 Jahren gelernt haben, obwohl man sich selber noch so fühlt, als würde man eigentlich darauf vielleicht nur zu, weiß ich nicht, 30 Prozent vorbereitet sein.
0: Mhm. Und das ist natürlich das... Ähm, du sprichst das ganz gut an, ja.
1: Und ähm, warum wir über das Thema der Müdigkeit der Lehrkraft sprechen, <lacht> <lacht> ähm, hatten wir ja im Vorfeld mal überlegt, was so ein Thema sein kann. Ich glaube, das war so ein ganz bezeichnender Tag, wo irgendwie, ich glaube, das war auch einer dieser Freitage, äh, wo ich eigentlich nicht viel Unterricht habe oder, oder irgendwie Stundenkontingent habe, aber ich glaube, anstatt um... Um zwei hätte ich ungefähr am Schluss gehabt, bis, weiß ich nicht, 16, 16.30 noch in der Schule hing, weil einfach so viele Dinge passiert sind und ich danach wirklich gedacht habe, wow. Also das war irgendwie ein Tag, der sich angefühlt wie zehn Wochen. Und das lag einmal natürlich an den Dingen, die alles so passiert sind, aber vor allen Dingen, und es ist ja das Thema auch, diese emotionalen Dinge, die man einfach immer mitbekommt als Lehrkraft. Also sei es dann von den SchülerInnen, dass man da irgendwie auf einmal Sachen erfährt, die problematisch sind vielleicht, dass man das mitnimmt oder halt irgendwie auch von, von anderen Kollegen und Kolleginnen. Und das ist irgendwie dann so ein Tag gewesen, wo ganz viele solche Dinge passiert sind, wo wir dann geschrieben haben und deswegen die Idee ja auch aufgekommen ist, dass das eigentlich auch so ein Job ist, wo das glaube ich sehr, sehr akut ist. Also es gibt noch andere Berufe, die auf jeden Fall was diese emotionale mhm. Seite sind, sehr belastend sein können, aber ich glaube, bei uns passiert das halt auch sehr viel.
0: Ja, ich glaube, immer da, wo man mit Menschen arbeitet, ist halt dieses soziale Emotionale sowieso ein großes Thema, ja. Jetzt haben wir noch Kinder, die sowieso erst lernen, mit um Emotionen umzugehen, mhm. ja, und dann noch gleichzeitig mit reihenweisen Emotionen konfrontiert sind.
1: Genau, voll. Und das ist dann irgendwie auch, und das ist ja dann auch immer dieser Moment, finde ich, wo man merkt, okay, das hat einer, also das, das wurde uns jetzt zum Beispiel in unserer Ausbildung auch gar nicht so, transparent gemacht das ist vielleicht das falsche Wort aber wir hatten jetzt keine Seminare zu dem Thema oder so habe ich das Gefühl also natürlich wurde so ein bisschen darüber gesprochen dass ja was es so für Herausforderungen gibt aber dann wirklich damit umzugehen dass was alles auf einen einbrechen kann das immer wieder so ganz neue Erfahrungen, die man so macht und das macht einen auch mal müde.
0: Ich finde es total spannend. Also du hast es eigentlich gleich so in drei Bereiche aufgemacht, die wir, finde ich, heute gut in dem Podcast mal thematisieren können. Nämlich der eine ist so diese Grundrahmenbedingungen, die dir irgendwie gestellt werden. Du hast es so ein bisschen angesprochen mit den Funktionsstellen, die man auch übernimmt und Aufgaben, die man erstmal so grundlegend hat. Das andere ist natürlich auch einfach so die Art der Emotionen und, und, sag ich mal, Sachen, die am Tag passieren und das Letzte ist eigentlich auch schon mehr so, wie man darauf vorbereitet wird, was ja immer so ein bisschen auch die Frage ist, wie kann kann man überhaupt darauf vorbereitet werden, hm. ähm, mit welchem Mindset, mit welchen, sag ich mal, Grundcharakterzügen kann man da gut gegenhalten. Aber vielleicht können wir das nochmal auf den Punkt bringen, weil Pia saß ja hier schon und wer, Pia kennen ja schon viele dadurch, dass sie erzählt, sie ist ja auch gleich Klassenleitung geworden wie ich, sie ist aber noch Vertrauenslehrerin, Fachleitung, also sie hat diese ganzen Zusatzposten mehr oder weniger aufgrund halt einfach der Lage in ihrer Schule auch bekommen und auch schon erzählt, dass das natürlich viel ist. Du hast erzählt, wir sind jetzt raus aus dieser Rolle im Referendariat. Wir sind nicht mehr die behüteten Reffis, sondern tatsächlich, du bist ja sogar selber gleich zur Betreuung geworden. Ich behüte sie jetzt. Und das ist ja auch nicht die einzige neue Stelle. <lacht> genau.
1: Ich bin jetzt die Hüterin. Ja, genau, also zum einen... Du, bist,
0: du, du hast jetzt die Küken. So.
1: Ja, genau, zum einen ähm, äh, genau, mache ich die Ausbildungsbetreuung. Das betrifft einmal die ReferendarInnen, aber zum Beispiel auch ähm, die an, also Leute, die neu an die Schule gekommen sind, damit die auch eine Ansprechpartnerin haben. Das mache ich aber auch nicht alleine, also wir sind schon zu zweit, aber ähm, genau damit auch alle, die jetzt quasi sich irgendwie in so einer Ausbildung befinden, jemanden haben. Und die andere Aufgabe von mir ist noch, dass wir äh, ein Team für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule haben und da halt viel auch machen, weil unsere Schule sich ähm, in den letzten Jahren schon gewandelt hat, was so die Möglichkeiten der Schüler angeht, was die Schule an sich, was die für, für, wie sie aufgestellt ist, wie sie profiliert ist, aber die Außenwirkung noch immer sehr in vor 20 Jahren oder nicht 20 Jahren, vor 10 Jahren hängt und da der Ruf halt einfach noch sehr, sehr schlecht teilweise ist. Okay. Und deswegen brauchen wir halt auch irgendwie Leute, die das, was all das Gute, was an unserer Schule passiert, auch mal nach außen getragen wird und ähm, das ist eine meiner Aufgaben, genau.
0: Und du bist ja auch Vollzeit, richtig? Das heißt... Die Sachen sind ja irgendwie mit inbegriffen. Hast du dafür Ermäßigungsstunden, wo du auch Zeit dafür aufwenden kannst? Oder kommt das alles on top?
1: Nein, also genau, ich bin Vollzeit. Und ich habe aber für beide, ähm, beide Positionen jeweils eine Ermäßigungsstunde. <lacht> Okay. <lacht> das äh, genau. Also, das finde ich, das ist halt wahrscheinlich eher so eine Art Wertschätzung. Also, dass die Schulleitung uns zeigt, wir sehen, dass sie was machen und das möchten wir wertschätzen. Mhm. Aber das ist ja auch ein großes Problem. Gibt es ja auch einfach nur ein begrenztes Kontingent an Ermäßigungsstunden. Bei 150 KollegInnen gibt es halt auch noch viele andere Bereiche, die auch zu ermäßigen sind. Und irgendwie mhm. muss ja noch den Unterricht dann am Ende des Tages machen, weil <lacht> dafür sind wir ja auch eingestellt.
0: <lacht> Richtig, und das ist halt der Punkt, ne? also diese Wertschätzung definitiv und ich sag mal, von Schulseite aus wäre sicherlich auch gerne mehr zu ermöglichen, genau. wenn das geht. Ja. Weil ich glaube, wenn man jetzt deine Aufgaben hört, kann sich viele denken, dass eine Stunde, gerade wenn man auch an Betreuung von Neulingen denkt, also so Referendaren, dass das deutlich mehr als eine Stunde braucht und ja auch davon abhängt, wie viele du hast. Also Jetzt hast du vielleicht einen, vielleicht hast du auch mehr, vielleicht hast du noch Praxissemesterstudierende, also die halt erst im, im Lehramtsstudium noch sind. Also das kommt ja auch noch dazu. Genau,
1: also diese Betreuung, das ist jetzt nicht diese Eins-zu-eins-Betreuung, wie jetzt eine Mentorin das machen würde, aber man hat halt trotzdem so ein Allgemein, also dass die halt allgemein quasi eine Ansprechperson haben. Und äh, jetzt zum Beispiel ist aber trotzdem auch so passiert, dass eine Praxissemesterstudentin äh, jetzt so ein bisschen mir zugeteilt ist, auch aufgrund der Funktionsstellen natürlich. Dann. Also Funktionsstelle ist ja eigentlich auch das falsche Wort. Funktionsstellen werden ja eigentlich auch anders noch vergütet oder sowas. Also wir sind, das ist so eine AG quasi.
0: Absolut, absolut. Aber es ist meine AG. Meine AG. Die Referendare. <lacht> Aber da hast du ja, wie gesagt, schon einen ganz eigenen Arbeitsbereich. Ich meine, also die Ausbildung von zukünftigen Lehrkräften ist ja was ganz anderes nochmal mhm. als sozusagen das Unterrichten von Kindern. Also ein anderer Kompetenzbereich, ein anderer Arbeitsbereich, eine andere, sage ich mal, Aufgabenpalette, die da anfällt, so neben Beratung halt auch ähm, die Einschätzung vom Unterricht, Rückbesp also Rücksprache dazu ja. halten. Ne? Und ich sag mal, auch deren Probleme wieder aufnehmen mhm. und diskutieren. Ne? Also auch auf der Erwachsenenebene quasi.
1: Ja, und das ist natürlich auch dann wieder eine weitere Ladung, die man so an Emotionalität auch abbekommt. Also es ist ja auch gerade wieder Examsphase ja. Und ähm, zwei sind jetzt schon, hatten jetzt schon ihre Examensprüfungen. Dafür wird man natürlich mit. Übermorgen ist äh, einer der Refis drin, die ich auch wirklich als Mentorin betreue. Fingers cross an dieser Stelle. Huh? Lustigerweise <lacht> ja. hat sein. er quasi den gleichen Examstermin wie ich letztes Jahr. Schicksal. Ja, ich denke, das kann nur gut werden. Das ist
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, und genau, und das ist natürlich auch sowas. Ne? Also das ist dann auch das. Äh, also ich mache das auch total gerne, wie du ja auch schon sagst. Sind ganz andere Bereiche dann wieder. Und das finde ich aber auch das Spannende, dass man halt eben weitere Bereiche in der Schulentwicklung mitmachen kann. Also gerade an unserer mhm. Schule ist das auch sehr gewollt. Und für mich persönlich würde ich das schon auch als Bereicherung sehen, weil man dann auch mal wieder andere Blicke im Schulsystem hat.
0: Ich würde den Gedanken nachher auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil das ist für mich tatsächlich auch so ein Schlüsselerlebnis die Woche gewesen. Aber mal unabhängig sozusagen davon, was du mit denen machst, ist ja der Großteil, den wir eigentlich haben, wenn es auch jetzt um dieses Teacher-Childness geht, so ein bisschen eigentlich der Alltag. Mhm, ne? Also ja. es ist ja so, wir haben ja schon oft darüber gesprochen und auch schon so Randthemen behandelt. Dass wir ja in der Schule eben nicht nur mit diesem Didaktischen konfrontiert sind, also was machen wir mit den SchülerInnen, wie bringen wir es denen am besten bei, wie differenzieren wir das, damit alle auch irgendwie auf ihrem Niveau arbeiten können. Sondern es ist ja alles, was dazwischen passiert. Also das beste Beispiel heute war für mich einfach auch wieder, wir bekamen einen neuen Schüler aus der Willkommensklasse in den Unterricht ne und ähm, auch das ist ja wieder so ein Momentum, das wirft Fragen auf, das interessiert die Schülerinnen, okay, wer ist das, was machen wir? Also beschäftigen wir uns damit. So, ne? Die haben jetzt, sage ich mal, das positiv aufgenommen, es gibt auch Fälle, wo man dann diskutieren muss darüber. Mhm. Und... Das war halt ein Thema, dann haben wir uns sozusagen aber auch mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und gerade natürlich durch den Israel-Palästina-Konflikt ist auch ein Riesenthema in unserer Schule. Ja. Und natürlich gibt es auch so Parallelen und auch das emotionale Thema ist dann diskutiert worden und hat wieder Raum aufgemacht, eine Diskussion aufgemacht. Und auch damit beschäftigt man sich irgendwie noch während des Unterrichts und nach dem Unterricht kommen die SchülerInnen dann, auch teilweise dann wirklich wenn man da auch eine gute Basis hat dann noch mit irgendwie persönlichen Sachen ja. ne also das manchmal ist es nur schulisch dann geht es wirklich darum ah hier und ich habe hier Probleme und dann kommen aber auch die richtigen Keulen, wenn es privat total
1: wird. genau und das Je nachdem, was man halt auch, wie gesagt, für eine, wie du ja auch schon sagtest, für eine Bindung zu den Schülern hat, ist man ja natürlich auch einfach dann manchmal die einzige andere erwachsene Vertrauensperson, ne? Also nehmen jetzt vielleicht Eltern oder gerade eben nicht, weil es die Eltern nicht sind oder oder die Geschwister oder so. Und klar, das nimmt man dann alles so auf. Und das ist auf jeden Fall dann nach so einem Tag dann, wenn das dann halt irgendwie die ganze Zeit passiert, sehr viel.
0: Genau, und es ist vor allen Dingen, also ich glaube deswegen halt auch viel, weil es halt häufig die Pausen trifft. Mhm. Also ne es ist in meinem Fall in unserem Schulalltag so, dass wir relativ kurze Wechselpausen haben, so von so maximal so zehn Minuten zwischen den nächsten Stunden. Häufig sind es dann eben so kurze Gespräche dazwischen, die man dann leider auch manchmal so abwürgen ja. muss, die man dann also irgendwie auch mitnimmt, weil sie sind halt nicht abgeschlossen. Ne? Man nimmt sie yes, dann mit, denkt yeah. drüber nach, um sie vielleicht nächsten Tag nochmal anzusprechen, oder die SchülerInnen begleiten einen auf dem Weg, irgendwie erzählen einem was. Ne? Und es sind manchmal so, so Momente, in denen man total aus aushandeln muss, wenn es so Konflikte sind zum Beispiel, dann ist man so auf Verhandlungsbasis und sucht für die Situation gerade den schnellstmöglichsten Lösungsweg, auch wenn es den manchmal nicht gibt, aber weil es einfach gerade effektiv sein mhm. muss. Und dann sind es aber auch manchmal so Sachen, die, die man so ein bisschen leider in Anführungszeichen abwürgen muss und hoffen muss, dass es jetzt nur so ein kleiner Brandherd ist, der jetzt nicht sofort gelöscht werden muss.
1: Ja, und da dann auch so die richtige Prioritäten zu setzen.
0: Ja, yeah, genau. Das sind dann
1: auch immer diese super spontanen Entscheidungen. Und ich glaube, das ist dann auch gerade, dass man das dann auch oft mit nach Hause nimmt, weil man sich dann wirklich noch Gedanken macht, ist das jetzt, bin ich jetzt dem Schüler gerecht geworden oder ist jetzt das Problem adäquat gelöst, ne? Absolut. Ja, voll. Und. Also manchmal sind es ja auch wirklich nichtige Probleme, aber äh, dann sind es auch wieder so Sachen, wo man wo man auch wirklich auch noch weitere Hilfe braucht. Ne? Also das finde ich dann auch immer, also das, das finde ich, ich weiß nicht, wie es in eurer Schule ist, bei uns ist es ganz gut mittlerweile, dass wir viele Sozialarbeitende ähm, haben. Wir haben so auch eine Psychologin jetzt und das finde ich zum Beispiel sehr hilfreich, dass so Strukturen geschaffen worden sind, gerade bei so Privaten Dinge von der Schüler, von Schülern und Schülerinnen, dass man da auch so ein bisschen abgeben kann, weil das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch der Punkt, den du eben schon meinst mit diesem Vorbereitet werden. Ich habe auch von einigen Dingen keine Ahnung, also ich habe von sehr vielen Dingen keine Ahnung. Sind, aber, genau. aber gerade diese ja. diese privaten Probleme, die sie ja dann teilweise auch in, weiß ich nicht in, also irgendwie Selbstverletzungen oder psychische Probleme oder also Dimensionen annehmen, die ich gar nicht, ich kann die gar nicht auffangen. Also ich habe dafür gar keine Ausbildung, ich bin dafür gar nicht gemacht. Also was heißt gemacht? Also ich also ich, ich habe da keine keine ähm, Kompetenzen eigentlich für, so denke ich mir manchmal. Ich
0: ja, zumindest sind auch unsere Kompetenzbereiche dann häufig begrenzt, genau. ne? Also schon gesagt, so wir haben ja irgendwie verschiedene Disziplinen so mit Schulpsychologie, ja, Sozialarbeit, ja, genau. ne? Und das, also ich finde es auch goldwertig. Ich merke das auch an unserer Sozialarbeit und Schulpsychologie, dass Du erstens natürlich jemanden hast, der irgendwie nochmal ganz andere Kenntnisbereiche hat, ja. auch so zu Anlaufstellen und ne, weitere Schritte auch, die man einleitet, weil bei aller Liebe und Fürsorge, die wir halt versuchen aufzubringen, bei so, sag ich mal, 100 bis 150 Kindern, die wir so betreuen, ist ja irgendwo auch, Unsere Grenze, mhm. sage ich mal, wo unser Berufsbereich den Privatbereich trifft. Ja. Und äh, man sieht es ja auch, also ich merke das an meinen Schülern, wie viele auch so in therapeutischer Behandlung sind oder so Lerntherapie, andere Formen von Therapie machen und dadurch halt auch immer sozusagen gesonderte Bedürfnisse haben. Ne? Also individuelle Bedürfnisse oder Notwendigkeiten für den Unterricht, die ja auch immer wieder Thema sind. Und ich finde auch dieses Psychologische, was du gesagt hast, das ist auch, wo ich jetzt in letzter Zeit gemerkt habe, dass ähm, das einerseits spannende Themenfelder sind, wo ich aber natürlich auch einfach von meinem Wissensstand und auch von meinem mentalen, äh, sag ich mal, meiner Lastkraft, mhm. so an meine Grenzen stoße, ne? Also es ist dann, es ist, sag ich mal, jemand, der stark mit Diabetes zu tun hat. Es ist jemand, der, sag ich mal, zu Hause mit, sag ich mal, Eltern, die ja auch vielleicht Probleme haben ja. zu tun hat. Es sind, ne, Schuldruck, es ist Schuldistanz auch einfach, ne, Aus verschiedenen Gründen, keine Ahnung, die fangen jetzt an, so, sag ich mal, auch die, sag ich mal, über, in die Oberstufe gehen, da reden wir auch so, sag ich mal, von Sachen wie Kiffen und Co., also, so ganz viele mhm. Themenbereiche, die irgendwie besprochen werden müssten, wo man sich denkt, ich muss dich hier eigentlich mal in die Hand nehmen und so, und wo man halt ganz oft daneben ist und einfach irgendwie erstmal zugucken muss, was passiert, mhm. und, oder wenn man interveniert und das Gefühl hat, ist, ändert sich einfach nichts, ne, dann so ein bisschen so in diesen Frust kommt auch.
1: Und hast du das Gefühl bei dir, dass dich das ähm, sehr mitnimmt? Also wenn du jetzt von so engeren Schülern schild das schilderst, hast du das Gefühl, dass du das immer mitnimmst nach Hause oder kannst du dich
0: abgrenzen? Nee, tatsächlich, also der Witz ist so ein bisschen, ich habe äh, ähm, vor zwei Tagen das, äh, den Film Das Lehrerzimmer geguckt. Ah ja, ähm, habe ich mal noch nicht gesehen. Wo es ja auch, also sehr zu empfehlen, <lacht> Das ist halt ein Drama, ne, und es geht auch um <lacht> äh, die Frage nach Schulkonflikt hat da auch eine Rolle gespielt und ich habe richtig gemerkt in diesem Film, wie so meine Berufspersönlichkeit so attackiert wurde von einigen Momenten, so weil ich so dachte, oh, ist das unkollegial, also im Gegenteil, weil ich eigentlich sehr kollegial in meiner Schule aufgehoben bin, aber dann so richtig das Gefühl hatte, boah, das kann man aber nicht machen oder auch, wenn eine Lehrkraft gegenüber einem Schüler reagiert hat, ich so, nee, das kann man aber nicht so machen. Was du im Film und, gesehen ne, also, hast. Ja, ja, so im Film, ja, ja, ja genau. Und es war dann für mich so, dass ich gemerkt habe, boah, nee, ich nehme das voll mit nach Hause. Es mhm. beschäftigt mich total und ich kann zwar natürlich verliere mich dann in anderen Aufgaben, aber es ploppt halt immer wieder auf. Wenn so die, das ist so ein bisschen eine, eine Freundin beschreibt es immer sehr gut finde ich als Brandherde. Mhm. Und du bist dann also als Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann unterwegs und versuchst irgendwie gerade das, den Löscher auf das, den größten Brand zu halten. Ja. Und siehst aber außen herum geht's auch los. Da bahnen sich erste Konflikte an. Keine Ahnung. Hier im Unterricht ist was schiefgelaufen. Du kriegst eine Mail von einer anderen Lehrkraft. Ey, das ging gar nicht. Der hat sich so benommen. Was machst du? Okay, nimmst du erstmal zur Kenntnis. Wenn notwendig, schreibst du einen Eintrag. Häuft sich das? Sind wir schon wieder an einem neuen Punkt? Müssen ins Gespräch gehen? Müssen uns überlegen, vielleicht mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Ne? Also es sind immer so viele Sachen, die man irgendwie im Hinterkopf haben muss. Und ich habe dann schon das ist so leider ein bisschen das Gefühl, bei manchen Themen bin ich genervt, weil ich mir einfach denke, das ist einfach dumm gerade, das ist so Arbeit, wo ich mir denke, das muss einfach nicht sein, weil das hier so eine Verhaltensfrage ist und bei anderen Themen denke ich mir so, es tut mir einfach total leid, dass dieses Kind gerade so viel damit zu tun hat und das, und dann und dass ich dann auch noch das betreue, der, sage ich mal in Anführungszeichen, <lacht> jetzt auch gerade erst lernt, wie es geht, ja das zu, das zu managen. Also so, wahrscheinlich
1: ne? dann gerade ist es auch bei dir so, dass die Dinge, die so, wo man sich denkt, okay, das verhältst du dich zum dritten Mal wissentlich blöd, ist man eher genervt von also blöd im Sinne von irgendwie genau. ist nicht regelkonform oder was auch immer und wenn man aber merkt okay irgendwie steckt da mehr dahinter und es ist irgendwie was Emotionaleres dann genau. nimmt es einen halt dann tatsächlich dann noch mehr mit so ne irgendwie ist man irgendwie ja, da ist man halt empathisch und irgendwie auch seinen Schülern halt auch Absolut. zugewandt ja verstehe ich ich finde also was mir manchmal auffällt das hatte ich letztens ich habe das immer so als das der schlimmste Tag des Jahres bezeichnet. Das war irgendwie so ein Tag, <lacht> wo wirklich... Okay, also da ist wirklich alles total drüber gegangen. Und auch viele so Dinge, also viel, was Schüler betroffen hat, ähm, die ich irgendwie einfach mag. Und ich dachte so, Mann, ey, ist ja schon wieder passiert und dies und das. Und das war irgendwie so ein, so ein ganz voller Tag. Und dann wollte ich davon eine Woche oder zwei Wochen später äh, Freunden erzählen. Und weil an diesem Tag so viel war, habe ich teilweise schon wieder die andere Sache vergessen, die auch an dem Tag war. Und das ist mir aufgefallen, dass das ja, immer absolut. wieder passiert, dass wenn du halt so, also wenn dann irgendwie, das kommt manchmal ja auch so Schlag auf Schlag, als hätten sich alle verabredet, heute drehen wir durch. Oder irgendwie... Ja, ähm,
0: die Gruppendynamik schlägt also, noch mal genau, rein. Genau, jetzt ja.
1: gerne so an Feiertagen oder vor <lacht> ist das immer so. Ein, mhm. Das war wirklich in dieser Feiertagswoche. Naja, und ähm, ja, und da, genau, und da, da äh, ähm, bemerke ich bei mir immer schon so, dass wahrscheinlich der Kopf oder das Gehirn dann wirklich auch so selektiert. Also was sind jetzt wirklich die Sachen, die, die erinnerungswürdig sind, in Anführungszeichen? Und was wird schon einfach so weitersortiert, weil das, das weil das sonst zu viel wäre? Also sonst würde man wahrscheinlich irgendwann explodieren, wenn man sich ja wirklich immer an alles erinnert. Aber das fand ich dann schon sehr bezeichnend, dass da, dass das so ein Tag war, der so voll gewesen ist mit irgendwelchen Absurditäten. Ähm, dass dann da so ein richtiger Aussortiermechanismus Aus gestartet ist.
0: Ich habe aber einen ähnlichen Effekt in der Richtung wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, dass, also wenn ich dann zu Hause gefragt werde, wie war so der Tag, <lacht> dass ich manchmal so das Momentum habe, dass ich sage, oh ganz ehrlich, ist mir gerade zu viel, um das zu erzählen. Weil ich das heute auch schon tausendmal besprochen mhm. habe, so, ne? Oder schon tausendmal drüber nachgedacht habe und einfach denke, nee, ich will mich damit jetzt gerade nicht beschäftigen und gleichzeitig, also wenn ich jetzt so auch an die Beziehung denke, ist es mir ja total wichtig, dass meine Partnerin einfach weiß, okay, das geht gerade ab und auch empfinden kann, warum es für mich mir gerade so geht. Klar, das, und ja. ich will mir auch ein Stück weit davon abgrenzen, so aber auch mal. ne Also einfach zu sagen, oh nee, jetzt nicht, jetzt ist gerade Freizeit. So, ich will jetzt nicht darüber reden. Das ist so ein gegenteiliger Effekt zu diesem, es beschäftigt mich sehr viel, habe ich auch so ein bisschen diesen Mechanismus, wenn ich merke, boah, es wird mir gerade zu viel, dann zu sagen, Nee, stopp.
1: Und funktioniert das denn
0: auch? Ja, da also ich muss sagen, das funktioniert, glaube ich, in der soweit, wenn man eine verständnisvolle Partnerin hat, die einfach sagt, alles klar, ist okay. Erzähl's mir, wenn du denkst, du willst es mir erzählen. Aber natürlich ist es kurz für den Moment da. So, ne?
1: Genau, also weil ja. dieses ähm, sich so vorzunehmen, dass man sich davon abgrenzt oder das auch dann zu verbalisieren, ist ja das eine. Und dann wird es dann halt auch akzeptiert vom Gegenüber. Aber es ist ja trotzdem gerade, glaube ich, bei... Also bei so vielen Dingen dann schon, dass es in einem arbeitet, habe ich das Gefühl. Also, ich habe mhm. letztens.
0: Mein Filmbeispiel. Ja, ja, genau. Du hast dann <lacht>
1: sofort alles so für dich dann wieder assoziiert. Und das, ähm, ich habe letztens auch mit einem äh, Kollegen drüber gesprochen und äh, also der ist auch neu im Beruf. Und das ist noch Reffi. Und das ist halt wirklich... Und dann haben wir so geredet und dann irgendwie haben wir so festgestellt, okay, also wir nehmen beide eigentlich die Schule sozusagen mit zum Einschlafen. Also das ist so fast das Letzte, woran man denkt. Und phasenweise dann auch das Erste, an was man denkt, wenn man aufwacht. Und das ist, glaube ich, deswegen dieses Abgrenzungsding. Ich frage mich halt manchmal... Ähm also ob es, also es kehrt halt trotzdem immer wieder so in den Kopf zurück, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist aber auch echt so das Phänomen dieses Jobs, einfach, dass der nicht so richtig aufhört, ja. solange man ihn nicht selbst beendet. Ne? Also wenn, wenn es um Schule geht, gibt es immer was zu tun. Ne?
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr da drin, ne? Also es wird ja immer so ein bisschen darüber auch gelächelt über den Beruf und hier wieder krank geschriebene Lehrkräfte und da wieder und ähm, wir haben das jetzt auch immer, also ich äh, oder auch von Bekannten mitbekommen, dass wirklich auch junge Lehrkräfte dann schon irgendwie sagen, nee, ich muss mich jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Wochen, ich kann nicht mehr, so, ich bin jetzt erstmal raus und das finde ich schon immer so eine, also eine Aussicht, die ich sehr beängstigend finde und wahrscheinlich genau durch solche Dinge, dass man sich halt nicht richtig abgrenzen kann und natürlich auch noch andere Dinge, aber ich glaube, das hat trotzdem auch einen sehr hohen Faktor da drin. Und das also und das ist dieses Ding. Ich finde, da bräuchte man irgendwie nochmal mehr Strategien. Also, dass, dass man halt sich wirklich dann davon so frei machen kann.
0: Und da sind wir eigentlich bei dem dritten Komplex, den du von aufgemacht hast, nämlich so ein bisschen die Frage, wie kann man sich da eigentlich überhaupt darauf vorbereiten? Ja. Was wird da vielleicht im Lehramtsstudium für getan und was kann das Lehramtsstudium auch schlichtweg einfach nicht leisten? Und es ist ja auch so ein bisschen, ne, also wir reden ja eigentlich, wenn wir jetzt über so ein Thema reden, auch über so eine gewisse Resilienz. Also was ne, was kann ich sozusagen mental abhalten? Hängt ja stark davon ab, wo bin ich auch anfällig vielleicht für Themen? Ja. Ja, wo ist mein eigenes soziales Umfeld, sage ich mal, stabil genug, ähm, damit ich darauf, sage ich mal, auch eine gewisse, einen gewissen Widerstand aufbauen kann emotional. Also, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Ich muss es jetzt aber auch professionell sehen und lösen, soweit wie ich kann. und ähm, ne, Oder welches Thema, sage ich mal, hat mich selber schon mal betroffen, wodurch ich so gut nachempfinden kann, wie das gerade ist. Und deswegen ist es mir vielleicht besonders wichtig, da irgendwie dahinter zu sein. Das spielt ja irgendwie alles eine Rolle. Und du ist ja gesagt, so ja, in der Uni oder auch in den Seminaren ist das irgendwie bedingt nur der Fall gewesen. Ja. Ich frage mich halt immer auch, inwiefern das geleistet werden kann. Ne? Also, weil ich habe auch diesen Anspruch, dass irgendwie die Uni einen realistischeren Einblick ermöglicht, einfach durch ihren Aufbau in diesen Alltag. Also das, was wir so ein bisschen dann durch das Praxissemester oder mal das, dieses Praktikum mhm. Anfang so mitbekommen, wo man aber halt teilweise einfach noch keine direkte Lehrerfahrung macht. Und ne, was kann die Uni daneben noch leisten? Und ich finde, das halt Super schwierig und glaube, habt das so ein bisschen das Gefühl, es hängt sehr stark daran, sich selber irgendwie nochmal kennenzulernen und zu entwickeln. Ja. Weil ich einfach, ne, also ich stelle einfach, genau, sag mal, ne.
1: Was? <lacht> also,
0: <lacht> ja. Ich weiß so, also, also ich stelle einfach nur bei mir fest, dass es halt eben, ich jetzt erst so richtig durch diesen Prozess, mhm. diese Vollzeit und so merke, wo ich eigentlich kompetent bin und wo nicht. Ah, ja. <lacht> ne, also nochmal noch mal so ein bisschen so dieses Gefühl, wo kann ich schnell agieren, wo ah, bin okay. ich auch fein damit und bei welchen Entscheidungen hadere ich noch total und stelle mich total für selbst in Frage. Ja, ich
1: glaube, das ist natürlich auch ein, ein Faktor, da auf den kann man auch, glaube ich, gar nicht so richtig vorbereitet werden, weil ja diese ganzen Dinge sich, ähm, also dieses dieses diese starke diese starken Effekte oder so die die sind ja auch erst in der Vollzeit aber ich glaube was zum Beispiel vorbereitend wäre wäre auf jeden Fall dass man dass man auch mehr an also wie gehe ich mit mit Schülern um die aus problematischen Verhältnissen kommen also dass so so solche Dinge auch mit einbezogen werden oder was ich zum Beispiel auch manchmal total krass finde ist diese was es als für Handlungsmöglichkeiten gibt in der Schule um Schülerinnen zu helfen oder auch auf Dinge zu reagieren und das sind auch immer so das sind ja sehr bürokratische Dinge, aber ich finde es ist sehr erschlagend, wenn man das noch nie gemacht hat und das sind ja auch eigentlich Dinge, die man im Referendariat auch schon mal vielleicht so vorbereitend machen könnte. Weißt du, was ich meine? Absolut. Diese und ich und ich glaube, was aber ganz wichtig auch ist, ist irgendwie, dass man vielleicht, das ist ja auch so ein bisschen was ihr im Sport, glaube ich, auch trotzdem gemacht hat, weil ich jetzt gar nicht, aber auch an diese Psychologie und an diese also an diese Gesundheit zu denken, der der Lehrkräfte. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schon auch im, in der universitären Ausbildung eingliedern könnte. Das könnte ich mir halt schon...
0: Selbstmanagement. Ja, ja. Ne?
1: also da gibt es ja... Ähm wahrscheinlich genug Dinge. Ich weiß es ja nicht, habe ich ja nicht gelernt. Aber
0: richtig, <lacht> ja, es gibt ja natürlich gibt es ja ganz viele Formen von Gesundheitsbereichen. Genau, ja nicht so nur Sport. Sein, ja, genau. Ne? Aber diese, man redet ja immer von diesen mentalen Inseln. Ja. Ja, in dem man irgendwie mal wegkommt. das stimmt. Aber so, so das Thema Gesundheitsprävention
1: halt. Also Gesundheitsprävention. Genau. Und deswegen war ich mit Sport, weil das hat mir glaube ich mal als Thema von euch. Naja, egal. Ja, ja, das ist es. Ne? Halt. Genau. Und das ist irgendwie sowas, was für Im, im Studium, also in meiner Erinnerung an mein ähm, Studium, das ja auch sehr lange ging, vielleicht weiß ich auch nicht mehr, aber, äh, <lacht> nicht nicht kam. Ja. Und im Referendariat fand ich halt jetzt gerade zum Beispiel speziell, wenn ich an unsere Referendariatsgruppe denke, also an die, an das Hauptseminar, hatte ich manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen der Auffangort ist, weil das ja schon teilweise in die Tendenz gegangen ist, dass jetzt jemand mal erzählt, wie es ihm so geht, was manchmal nicht unbedingt gar nicht, dass also das, das Seminarsthema Thema war, aber unsere Wunderbare Seminarsleitung uns ja dafür Raum gegeben hat, weil wir da jetzt Glück gehabt haben. Und ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht in jedem Seminar so ist. Und was ich mir eigentlich für die Schule wünschen würde, wäre wirklich, dass man da in so, ja, also dass dafür auch mal Zeit eingeräumt würde. Also es würde ja zum Beispiel schon helfen, wenn man sich im Jahrgang einmal die Woche treffen könnte. Also dass es halt eine eine äh, inkludierte Stunde gäbe. So, hier sind jetzt Jahrgangsprobleme, weil meistens ist es ja, dass die Sch Problematiken im Jahrgang übergreifend sind. Es ist nicht unbedingt, dass es in die anderen Jahrgänge geht, aber es ist eine Jahr, also ist jetzt so ein bisschen meine Erfahrung. Und das wäre auch etwas, was helfen würde. Oder dass man da halt vielleicht auch nochmal eine mit der Sozialarbeit nochmal eine weitere Stütze hätte. Also dass man da irgendwie ja mehr Zeit bekommen würde. Was natürlich super schwierig ist, in einer Situation, wo es irgendwie zu wenig Stellen geht oder zu wenig Lehrkräfte.
0: Absolut, aber es sind halt auch eben Themen, wo man fairerweise einfach sagen muss, hier wäre irgendwie ein Grundstudium Psychologie mhm. wirklich notwendig, ne? Also weil im Grunde genommen, wenn wir über Teacher-Tiredness reden, und es ist vielleicht auch so ein bisschen die die Erkenntnis irgendwie daraus ist, wir reden ja eigentlich immer in Momenten, in denen ja irgendwie so eine gewisse psychologische Komponente eine Rolle yeah. spielt. Es ist ja eben so dieses, wie gehe ich mit emotionaler Belastung erstmal bei mir selber um? Mhm. Ja, was sind so meine Strategien, um Stress abzubauen? Meine Strategie, mit Stress umzugehen auch so, ne? Also mache ich jetzt Sport? keine Ahnung, habe ich andere Hobbys. Dann ist die Frage, wie gehe ich damit um, wenn jemand anderes mir ja. sozusagen auch emotionale Lasten mitteilt, so persönliche Sorgen. Da ist immer so die Frage, wie nah lasse ich das an mich ran? Mhm. Ne? Wo sind meine Zuständigkeitsbereiche? Also auch nochmal so eine Definition von, was macht eigentlich mich als Lehrkraft auf? Also aus, wo setze ich meine Grenze. Ja. Ne? Und dann auch diese Alltagssachen, die ja irgendwie immer Energie fressen, so Aushandlungsmomente. <lacht> indem man ja irgendwie Konflikte aushandeln muss, ne? ein Gefühl dafür bekriegen, du hast es vorhin auch so, finde ich richtig gut gesagt, ähm, so ein bisschen Empathie haben muss, eigentlich auch für das Kind, für die, für die Kollegin, den Kollegen, ähm, alles so Themen, wo ich mir denke, Leute, Sonderpädagogik. Da ich ja jetzt auch parallel studiere, oh ja. stelle ich einfach fest, in wie vielen Bereichen ich gerade durch die Sonderpädagogik nochmal einen anderen Blick auf gewisse Verhaltensweisen kriege. Wie es mir zum Beispiel hilft, das Gehirn zu verstehen und zu verstehen, warum hat eigentlich ein Kind Sprachprobleme? Warum ist für ein Kind teilweise so das Verständnis dafür, dass hier eine körperliche Grenze überschritten wurde, Warum ist das für das Kind so schwer nachvollziehbar? Ja, also diesen neurologischen Hintergrund mhm. hinzukriegen. Das ist ja ne das knüpft ja alles unweigerlich daran an, was wir vorhin gesagt haben, nämlich, dass wir mit so vielen interdisziplinären Problemen konfrontiert sind, für die wir alle keine Generallösungen haben, die es auch einfach Gibt's nicht ja gibt. Die es ja auch
1: nicht, genau. Aber ne? gerade die Sachen, die du jetzt wahrscheinlich durch das neue Studium auch lernst, würden einen ja dann einfach auch noch mal ein bisschen sicherer vielleicht in dem Umgang machen. Dass natürlich jedes Definitiv. Kind seine individuelle Lösung bedarf oder jedes Problem, äh, das ist klar. Aber ich glaube, so ein Grundstock an es gibt, muss ja eine Basis geben, wie man Dinge verhandelt oder wie man Dinge angeht. Ne? Und das ist, finde ich, etwas, was sehr wenig irgendwie ist. Und das ist dann dieses Learning by Doing. Und weil man es halt einfach, weil man halt quasi jeden Minischritt gerade noch lernt, ist das dann halt auch wieder das, was einen so, ja, ermüdet.
0: Und das ist genau, eigentlich genau die Aussage, womit ich das vorhin aufgreifen kann, was ich vorhin meinte, nämlich, du hattest dann auch so gesagt, ja, das sind jetzt einfach schon Punkte, an denen man irgendwie knabbert. Aber ich muss auch sagen, so, so geht es ja, glaube ich, auch. Man hat ja diesen Beruf so gewählt, weil es ja irgendwie spannend ist. Lernen wird irgendwie nie langweilig. Man hat irgendwie die Chance, mit so vielen spannenden Themen sich auseinanderzusetzen, ja, und sich einfach da fortzubilden, selber zu entwickeln. Und gleichzeitig kommen die aber einfach so geballt und hm. auf einem Haufen als Berufsanfänger, dass man sich einfach in diesen Momenten so überfordert sieht. Das ist
1: halt so eine Lawine, frag, die auf einmal. Wo soll ich anfangen? Also, sorry. Ja, genau. Das ist ja. so, eine, so eine richtige Lawine. Und ich merke auch gerade in unserem Gespräch, dass sich das alles so negativ anhört, aber... Ähm,
0: Yeah. Weil heute hat mich nämlich
1: ein Schüler gefragt, der irgendwie ähm, wollten anscheinend keinen Politikunterricht machen, sondern private Fragen mit mir klären und da ging es nämlich auch so...
0: <lacht> oh, ich wundere mich, warum?
1: <lacht> Entschuldigung, macht sehr viel Spaß.
0: <lacht> und da
1: ging es irgendwie auch so darauf, ja, wie lange ich denn schon Lehrerin wäre und bla, bla bla und es schwang so ein bisschen in seinen Fragen mit, ob ich denn gerne Lehrerin bin. Und dann, ja. also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach gesagt, ja, natürlich und und mhm. dann war diese Semesterpraktikantin auch dabei und dann haben wir danach dann auch nochmal über dieses Gespräch oder Gespräch, also diese Fragerunde quasi äh, geredet. Und dann, ähm, also ich finde es auch ein bisschen meine Aufgabe einer angehenden Lehrerin schon auch zu sagen, wie, wie das ist schon auch Spaß bei dieser Beruf und das merkt sie, glaube ich, auch. Ähm, und dann aber dabei selber habe ich dann auch mal gemerkt, ja, also trotz all dem oder auch gerade wegen all dem ist es halt ein super spannender Beruf und ich ähm, würde Aktuell mir auch keinen anderen vorstellen können und, <lacht> <lacht> und gehe auch äh, jeden Tag mit sehr viel Freude hin und auch mit sehr viel Freude wieder zurück, weil neben all dem passieren ja, das ist ja auch eine Art von Emotionen, die man so mitbekommt, es ist ja auch wirklich sehr, sehr funny. Also es passieren ja auch jeden Tag Absolut. richtig viele coole yeah. Sachen und Erfolgsmomente von Schülern ähm, kriegt man mit. Man hat irgendwie auch mal Spaß mit den Schülern und äh, man lacht mit denen. Ähm, Gerade auch, wenn man in die Oberstufe unterrichtet, hat man ja auch nochmal eine ganz andere Bindung zu denen und kann auch mal irgendwie fünf Grade sein lassen. Und dann hat man da irgendwie auch mal irgendwie, das war ja auch in der Oberstufe jetzt, einfach auch dann so witzige, nette Momente. Und auch mit den Mittelstufenschülern natürlich. Und das gehört ja auch dazu. Also das, davon zerrt man ja auch, dass man halt auch diese positiven Emotionen mitbekommt.
0: Absolut. Ich glaube, dass, äh, um das mal deutlicher zu machen, müsste man da auch mal eine neue Folge darüber machen, um so die besten Momente, die, die man da beste hat. Die besten
1: Momente, ja.
0: <lacht> Total, ja. So, so ein Jahresrückblick. Aber auch die
1: vergisst man ja dann. Also das, das ist sowas zum Beispiel als eine ja. Strategie, die ich mir ähm, ganz ähm, selbst auferlegt habe, war, wenn ich irgendwie über die Schule schimpfe oder irgendwie in Gedanken bin und... Ähm, mir Sorgen mache oder halt irgendwas mich noch länger bewegt, etwas Negatives. Ich fühle mich immer gesagt oder so Sätze, okay, jetzt musst du aber auch wieder an, die, an den einen schönen Moment heute da denken oder an die vielen schönen Momente und an die lustigen Sachen und äh, das hilft auch manchmal so ein bisschen, dass dann nochmal, also schon zuzulassen, dass man auch mal darüber redet oder auch darüber ein bisschen länger Zeit braucht, um es zu verarbeiten, aber halt, ich glaube, das Gefährliche ist, wenn man nur noch in dieser Spirale ist, in der man nur noch das Schlechte sieht, weil dann ist man halt wirklich ich schnell finde, in der, ja, ist man halt schnell ausgebrannt.
0: Ich finde, das ist, darf ich das so als Abschlusswort spielen lassen? <lacht> ich finde, das ist wirklich eine super Aussage, die man so mitnehmen kann. Und das ist auch, glaube ich, nichts, was halt einen abschrecken sollte von diesem Beruf, sondern im Gegenteil ist es, glaube ich, also finde ich einfach so ein bisschen der Appell dieser Folge, sich darüber bewusst zu sein, dass es eben auch dazugehört, dass man versucht, wo man kann, das so ein bisschen als Lernchancen wahrzunehmen, sich einfach darüber bewusst ist, dass man eben nicht auf alles sofort eine Antwort wissen kann und im Idealfall ein Kollegium oder andere Disziplinen um sich herum hat, die einen dabei unterstützen und irgendwie der Sache, der Lösung näher bringen. Und am Ende vielleicht auch, und deswegen, ich finde es total wichtig, auch nochmal, wie du das gesagt hast, weil so geht es mir auch, wir machen diesen Beruf halt wirklich sehr gerne, aber man muss trotzdem seinen Weg damit finden, wie man in diesem Beruf gesund bleibt und einfach, schafft irgendwie nach, sag ich mal, wie neulich eine Seminarleiterin zu mir gesagt hat, was ich sehr schön fand, wie man am Ende aus der Schule gehen kann und sich sagen kann, ich bin zufrieden damit, wie ich heute agiert habe. Ja, das ist doch so, ne? wirklich schön. Und Das finde ich, genau, das ist, finde ich, so, wenn man so handelt, dass man das für sich sagen kann, in einem Rahmen der Schule, sage ich mal, für Schule auch richtig ist, dann finde ich, ist das eine gute Grundhaltung. Ja, aber das wie es ja immer so ist, wir Berufsanfänger müssen das halt auch sagen, glaube ich. Das braucht seine Zeit. Ja, das, genau.
1: Und das dachte <lacht> ich mir auch gerade. Und wenn man auch mal dann mit dem Tag nicht zufrieden ist, ist das, gehört das halt auch dazu, weil ähm, man lernt halt.
0: In diesem Sinne, Vanessa, <lacht> es war wieder eine wunderschöne Folge zu einem Thema, was erstmal, sage ich mal, irgendwie jeden tangiert und erstmal negativ klingt. Aber was einfach auch dazugehört und sicherlich auch kein, ähm, sage ich mal, Unikat unseres Jobs ist.
1: Und wir sind ja ganz persönlich dann erst noch am Ende aus der Sache rausgekommen, dass ich nur drauf geschimpft habe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, lassen wir es heute mal bei einem normalen Tschüss, damit es nicht so peinlich wird.
1: Okay, tschüss. <lacht>
0: tschüss. <lacht>